0: Tomb Raider 3 et le Tomb Raider 2 Crash Bandicoot coup finalement T17 était présenté dans la ligne 1 et était tout et les Gym, Son brouillard est emblématique. Bienvenue dans le nouveau numéro de Tu savais que. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Tu savais que. Votre présentateur, moi, James CR, vous dévoilera des secrets et anecdotes sur le monde du jeu vidéo. Aujourd'hui, notre thème concernera les scandales. Vous le savez très bien, le jeu vidéo est souvent accusé de tous les maux de la Terre. Concept facile puisque permettant de ne pas regarder la vérité en face. GTA a souvent été accusé de favoriser la violence chez les gens. Oui, parce que vous savez très bien que la violence n'existait pas avant les jeux vidéo. Tout comme le fait qu'avant le concept de gravité soit trouvé, les gens volaient. Il existe un homme, Jack Thompson, pour qui jeu vidéo signifie encourager la violence. En 2003, à l'époque de GTA 3, il a défendu une famille d'une femme tuée par un gamer de 16 ans au moment des faits qui, pour l'avocat, était obsédé par GTA 3, même quand le meurtrier disait que non. La même année, quelques mois plus tard, deux frères meurtriers ont dit que GTA 3 les avait inspirés. Thompson sauta sur l'occasion pour faire un procès à Tech 2 et Sony et aussi au supermarché Walmart. Mais rien du tout puisque les victimes des deux frères se retirèrent du procès. Mais le monsieur, loin de rester les bras ballants en 2005, participa à un procès pour meurtre d'un ado qui avait tué deux policiers d'une façon proche d'une mission de GTA Vice City. Mais le juge a dit à Thompson euh, « Dites donc, vous n'êtes pas habilité à intervenir en Alabama, alors get the fuck out, biche !» La licence d'avocat de Thompson lui fut même retirée. Mais cet homme, ayant sûrement juré sur sa vie de pourrir celle de GTA, fit un procès à la chaîne de magasin Best Buy car il disait avoir une vidéo dans laquelle un caissier vendait un GTA à un enfant de 10 ans. Un juge du Minnesota le dégagea vite fait bien fait en lui disant qu'aucune loi n'interdisait de vendre un jeu 18 plus à un mineur. En 2007, oui oui, ça continue, et bien là, c'est Tek2 qui fit un procès au monsieur pour avoir tenté de faire interdire GTA 4 et Manhunt 2, chose pourtant interdite aux droits des entreprises aux USA. Le monsieur a pensé gagner haut la main, euh, mais et en fait, Tech2 a du pognon et des avocats. En plus, le PDG de Tech2 déclarait être harcelé par Thompson. Et donc, Thompson perdit le procès. Dans GTA 4, comme une dédicace, vous avez une mission où vous devez tuer un avocat. Quand vous le visez à la tête, il dit « Les armes ne tuent pas, les jeux vidéo, oui ». Un bon clap de fin. Mais ça, la violence dans les jeux vidéo, c'est bien simple. Depuis l'époque du premier Doom, c'est la lit. Enfin quand même, faut pas non plus tendre le bâton pour se faire battre. Autre gros scandale dans le même sujet, Call of Duty Modern Warfare 2 propose une mission où vous devez abattre toute une foule de civils non armés dans un aéroport. Le jeu date de 2009. Fallait bien se douter que ça allait gueuler, non Autre chose qu'on n'aime pas trop dans le jeu vidéo, c'est le mensonge. Si je vous dis No Man's Sky, ça vous dit quelque chose Avant sa sortie, le jeu nous promettait d'explorer des millions de planètes différentes, fourmillantes d'animaux et de plantes en tout genre. Euh, vidéo de gameplay à l'appui alors oui, le jeu est bien aussi vaste que promis, mais les plantes ne sont guère variées, tout comme les animaux. Ah, et puis surtout, euh, la vidéo Ultra Giga Prometteuse était en fait fausse, c'était juste quelqu'un qui faisait semblant de jouer. Bon, et bien, après moult mises à jour, c'est bien mieux, mais de là à pardonner s'être royalement foutu de notre gueule, alors ça jamais il y a eu un autre studio qui a cru nous la faire à l'envers et s'est pris une belle volée de bois vert. Ça a gueulé de partout. Si je vous dis, Batman Arkham Knight sur PC. Les joueurs PC attendaient ce jeu comme un petit bijou après les excellents Arkham du studio. Mais, déjà, petit indice souvent révélateur, les copies pour la presse ne furent envoyées que le jour de la sortie ou presque, et ça déjà, ça pue toujours. Ensuite, le jeu était bloqué à 30 fps, chose impensable pour les PC Master Race, mais en plus le jeu était bourré de bugs graphiques, de plantage et de baisse de framerate. Certaines textures, N64 étaient mieux, du coup le jeu a été retiré des stores et quiconque avait acheté le jeu sur PC pouvait se faire rembourser intégralement. Il a fallu 4 mois pour avoir le jeu de retour, mais avec toujours quelques aberrations, comme le fait qu'il faille 12Go de RAM sous Windows 10 pour le faire tourner. Oui, messieurs, dames, il y avait quand même du mieux. Si vous avez des boules anti-stress à la main, gardez-les, car je vais vous parler de Godus, un projet tenu par Peter Molineux, le papa de fable. Godus était prévu pour être le God Game Ultime, le truc de ouf de l'univers tout entier, même que... Il existait une application façon MMO avec un cube de plusieurs millions de cubes à détruire et celui qui éclaterait le dernier cube aurait un cadeau qui lui changerait la vie, devenir le dieu de toutes les personnes qui joueraient à Godus avec même un pourcentage des profits sur les ventes de Godus. Comme vous vous en doutez, ça ne s'est pas exactement déroulé comme ça. Une fois le gagnant désigné, eh bien silence total. Peter Molineux a quitté le projet. Le jeu même pas fini a été refilé à un autre studio. Le jeu est sorti d'abord sur mobile alors que la version PC avait été déclarée prioritaire. De nombreuses fonctionnalités promises ne sont jamais sorties. Le tout après avoir récolté sur Kickstarter 800 000 dollars. Elle est pas belle la vie Autre chose qu'on déteste nous les gamers, euh, nous dire comment agir et penser. Microsoft a essayé. Si je vous dis « Annonce de la Xbox One ». Bon, alors faisons comme si j'étais Microsoft. Vous aurez besoin d'une connexion Internet en permanence pour jouer. Si vous voulez revendre vos jeux, d'accord, mais les magasins passeront par nous et ce sera nous qui fixerons le prix de rachat et puis c'est tout. Vous voulez prêter un jeu Non. Ah, et Kinect est obligatoire hein, avec la One, hein. Euh, Qu'on soit Sony, Pro, Nintendo, Pro, PC, Pro, ce que vous voulez, faire ça aux joueurs, c'est juste pas possible. Quelques temps plus tard, Microsoft est revenu sur tout ça. Ouf Dites-vous en tout cas que quelque part, dans une réunion, quelqu'un s'est dit C'est génial Si je vous dis Gamergate, est-ce que cela vous dit quelque chose En 2014, Zoe Queen, une développeuse chez Twine, a subi une histoire qui a fait date dans le monde du jeu vidéo. Son ex, dans un article, indique qu'elle ne serait pas vraiment impartiale dans ses relations avec la presse, notamment avec un journaliste nommé Nathan Grayson, travaillant pour le magazine Kotaku. De là à penser que l'ex serait un brin jaloux, il n'y a qu'un pas. Mais là où ça a pris des proportions, c'est que ça a dérapé en pugilat contre les femmes dans le jeu vidéo. De nombreuses femmes travaillant dans le jeu vidéo et journalistes s'en sont prises plein la tronche parce qu'on leur a reproché pas mal de clichés pourris dont la base pourrait se traduire par eh, « vous êtes des femmes hein, donc forcément voilà ». Ce Gamergate rasa presque tous les efforts faits pour montrer que les gamers sont des gens bien et aiment aussi bien les hommes que les femmes et qu'entre nous le seul critère sélectif est basiquement hey, « eh tu joues à quoi toi ?» Ben non, le Gamergate nous a montré qu'il reste encore beaucoup à faire pour que le jeu vidéo soit un milieu sans pensée patriarcale. Avril 2011, une date qui fait encore frissonner Sony. A cause du piratage du PlayStation Network, Sony a dû fermer les services PSN pendant 24 jours avec des millions de comptes piratés, toutes leurs données, parfois même les données bancaires. C'est arrivé peu de temps après que Sony ait fait un procès à GeoHot, un hacker ayant réussi à casser les protections de la PS3. Euh, note importante, en informatique, un hacker est quelqu'un qui casse les protections d'un système histoire de le bidouiller, le trifouiller, le détourner, souvent pour le fun et le challenge. Un pirate informatique est lui là pour tout casser tout simplement. En Corée du Sud, le jeu vidéo, c'est un peu le sport national, avec de grandes compétitions notamment Starcraft 2. Seulement voilà, comme d'habitude, dès qu'on commence à mettre de l'argent dans la balance, ça part en live. En 2010, il y a eu une compétition avec des joueurs professionnels et des paris. Beaucoup de paris. Le souci, c'est qu'il a été prouvé et confessé que la compétition était juste truquée. Le perdant avait été payé pour perdre pendant que d'autres, sachant cela, ont fait des paris de ouf. Au même point que la BBC parle de l'affaire quand même. Enfin, n'oublions jamais qu'en 1983, l'industrie du jeu vidéo s'est écroulée quasiment à cause d'un seul jeu, E.T. Le jeu d'Atari était tellement mauvais que les jeux invendus ont été enterrés dans le Nouveau-Mexique. Il y eut de nombreux studios qui durent déclarer faillite, la confiance des gens étant beaucoup trop émaillée. Il y avait tellement de jeux qui sortaient, espérant surfer sur la vague du jeu vidéo devenant un divertissement de masse, que le marché fut saturé. Il y eut le même phénomène qu'actuellement sur le jeu mobile. Un jeu fonctionne, alors sortira des dizaines de copies. L'industrie était tellement aveugle et continuait de sortir jeu après jeu encore et encore tous les jours. Et donc, avec E.T., si une société aussi florissante qu'Atari menaçait de faire faillite, alors c'est tout le marché et la confiance en le jeu vidéo qui tomberait aussi. C'est ce qui s'est donc passé. Il a fallu attendre 1985 et un certain Super Mario Bros. pour que le marché remonte. Eh oui, comme d'habitude, un bon jeu, ça fait toujours la différence. Voilà, vous en savez suffisamment pour briller en soirée sur les scandales et autres gossip du jeu vidéo. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me faire signe sur Twitter, james.cr. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.